0: Eu costumava ser um acrobata. Um trapezista de circo. Até que uma noite, durante o show... Eu não sei quem fez. Ou por quê. Ele tinha um gancho na mão. Eu nem preparei os papéis. Você é Boston Brand. se apresentava com o nome de homem morto no circo Haley. Você... Você lembra? Eu tenho trabalhado no seu caso e vou encontrar o seu assassino. Você precisa fazer uma escolha. Sentir pena de si mesmo ou me ajudar a encontrar o Cavaleiro Fantasma. Os Escapistas...
1: Era sexta-feira, finalzinho do expediente, a revista em quadrinhos de terror com historinhas curtas e fechadas, Strange Adventures, estava às vias de seu cancelamento. Como última tentativa de salvar o título, Jack Miller, seu editor, pediu ao roteirista Arnold Drake que bolasse uma nova série contínua dentro da revista. Na segunda-feira, Drake chegou na redação com um dos mais inusitados personagens do universo DC nos anos 60. Strange Adventures 205 saiu em outubro de 67 com a arte de Carmine Infantino e trazer consigo a origem e primeira aparição de Deadman, ou Desafiador, como ficou conhecido no Brasil. Boston Brand era um trapezista de circo que agia como capataz da jovem proprietária Lorna Hill, embora ele mesmo detivesse 20% das ações do negócio. Boston parecia um sujeito egoísta meio arrogante, com mais desafetos que amigos. Ele se vangloriava e fazer o seu número sem rede de segurança. E um dia, isso lhe custou muito caro. Boston foi baleado e morto no meio de uma acrobacia. A bala estraçalhou-se o externo e varou suas costas. Mas não foi ela que o matou, foi a queda que fez isso. Por alguma razão que ele desconhecia, seu espírito havia ficado preso na terra, fadado a ajudar os outros por toda a eternidade. Ele não podia ser visto ou ouvido, a menos que possuísse o corpo de alguém e assumisse o volante. No programa de hoje, nossa discussão será sobre uma minissérie do desafiador, que mudou o status quo do personagem, escrito por Andrew Helfer e desenhada pelo mestre José Luiz Garcia Lopes. Saiu no Brasil em 87, de forma bem esquisita pela leitora Abril, entre as edições 35, 36 e 38 da mensal do Super Homem e Super Amigos 27. E, para nossa alegria, voltou dos mortos no encadenado da Panini, que está atualmente nas bandas. Desafiador Retorno à Eternidade. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E para fazer esse resgate psíquico, eu tenho o prazer de receber o próprio Boston Brand, <risos> que assumiu o corpo do meu amigo Reginaldo Wilman. E aí, Boston, beleza?
2: Opa, e aí, do Além?
1: <risos> é isso. Após a musiquinha, o Boston aqui vai nos levar para um tour em Nanda Parbá. <risos> Austin Brand é um coadjuvante nato. Ele é o veículo perfeito para ser utilizado em eventualidades onde o protagonista se vê numa experiência de quase morte e tem a consciência projetada no plano astral. Vivenciando, se podemos colocar assim, um conjunto de ações e visões que normalmente são esquecidas quando o moribundo aborta sua travessia pelo túnel do além-vida. Sobre essa minissérie, eu tenho o um prazer de dizer, viu Reginaldo, que eu reli e eu acho que nem dá pra dizer que é uma releitura. Eu realmente não me recordava de nada dessa história. Só que a arte do Garcia Lopes era... Como sempre, fabulosa, né? Só que toda vez que a gente revisita um material desse, eu fico com um certo receio de estragar uma boa memória. E, cara, nesse caso aqui, foi bem o contrário. Reavivou minha simpatia pelo personagem. Quer dizer, ela, na minha opinião, ela não está adaptada. Eu acho que até que os anos fizeram bem a roteiro do Helfer. Eu acho que quando a gente fica mais velho, a gente fica mais propício a enxergar melhor as linhas de código de uma história e nessa releitura eu me peguei pensando nesse background hindu do desafiador é mais ou menos como aquela conversa da gente sobre o surfista, né? A corrida espacial e a filosofia judaico-cristã, né? Influenciando Stanley na composição do personagem em 69 no caso do desafiador a inspiração do Arnold Drake em 67 foi a cultura hippie, né? E todo aquele misticismo assim envolto promovido pelo George Harrison dos Beatles, né? E isso é praticamente literal na brincadeira aqui com Rama Krishna, né? Que, que vira a entidade que dá essa segunda chance ao Boston Brain, né? A Kushna, e o nome do médium, né? O Vashnu, né? Que, que veio de Vishnu, né? E tem a Parbá, né? Essa cidade meio inalcançável, né? Nos Himalaias que eu acho até que inspirou a Comum do Punho de Ferro. Mas não, essa minha volta inteira é só pra eu perguntar se reler essa historinha veio com um temperinho diferente. Ah, cara,
2: é legal demais revisitar essa história. Sempre falei dela, eu já tinha ela na minha memória ela saiu igual você falou ela saiu fragmentada nas edições nacionais aqui quando o dólar estava mais acessível eu até tentei comprar ela mas por engano comprei a fase do New Adams tava tá valendo, é legal também né não é ruim não Inclusive, essa história ela é sequência né, da história do Adams, mas não se compara, cara. A, a, a hora que eu, eu comprei agora a edição nacional né, e a hora que você abre é a segunda página da história. Tem a primeira página, a segunda página da história, tem aquela página dupla de, de Nanda Parbat que assim, ela é um deslumbre, cara. Assim, ela tem muito balão, que é coisa da época, tem muito recordatório, que é coisa da época, mas mesmo assim, a arte é deslumbrante, cara. Não não é, não é nem bonita, cara. É deslumbrante a arte.
1: Esse personagem, assim, ele me lembra o Necronauta, né? Do Danilo Beirute, né? Eu acho que o nicho de histórias desse personagem, né? Esse basicão, assim, quase como um, um assessor, sabe? Um, um office boy, assim, da, da morte do New Gamer, sabe? É um personagem que, claro, tem um, uma escala de função, assim, acho que bem diferente, né? No universo DC. Mas se você parar pra pensar, né? O, o tipo de história é tanto do desafiador quanto do espectro, né? Sempre giram em torno de uma mesma temática, né? De uma busca por justiça no, no post mortem né? Você falava assim, a gente conversando ontem, off, né? Sobre o espectro e aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Claro, você falou também da, da arte do Garcia Lopes, né? Cara, é fantástica essa página dupla, né? Acho que talvez seja a única página dupla, né? Da história, né? Cara, é linda a quantidade de detalhe, né? E, cara, uma história dessa, né? Com mais de 30 anos, né? E como ele tava afiado, né? E você você vê o, o estilo do próprio Garcia Lopes hoje, como ele ainda tá bem, né? Como ele, ele se manteve, né? Esse traço. E, e o cara, para a idade dele, né? Ele teve aqui na CCXP em Recife. Cara, eu tive, eu tive um prazer de tirar uma foto com ele, de comprar uns um prints. Vou até fazer uma moldura para colocar aqui no, no meu escritório. Cara, eu sou muito fã também do, do Garcia Lopes.
2: Eu tô olhando também aqui, a menos que eu também não esteja achando. Acho que não tem outra página dupla, não. Mas mesmo assim, cara, para a gente... Começar pela arte mesmo. Tem umas imagens aqui que ele faz. Quando o desafiador está preso... Depois de voltar para Nanda Parbat Não é nem uma página inteira... Uma splash pay Um pouquinho menor... Ela tem uns quadros em cima mostrando... A sequência dele olhando pelas grades de uma prisão, e aí ele põe a mão, aí é a vez do leitor ver o que ele tá vendo, né? Você vê pela perspectiva do desafiador. Nanda Parbat sendo invadida pelos tanques, assim. Sim. Cara, que imagem linda. Isso cara. é na quarta edição tá? mesmo. Isso, é. isso. E tem aquela outra, né? Que, é, que também é assim é bem icônica quando ele sai da tumba, assim, né, como ele tava enterrado, ele tá até com uma cor diferente, assim, é impactante, porque ele tá com cara assustadora, né, também aquela hora que ele fica preso na esfera de energia também, é, é bem legal. Na terceira parte que ele tá preso, a segunda, a, a segunda página também é uma página dupla, mas ela é dividida em quadros dele fazendo um flashback da série até agora, assim, cara, ele caindo do trapézio, assim, é bom que a gente fale logo tudo do Garcia porque assim <risos> né? <risos> daí so, sobra para o tira sabe assim quem comprar essa minissérie né na verdade é uma edição especial né reunida numa minissérie você vai ver uma arte deslumbrante cara segundo segundo plano detalhado riqueza mesmo, assim, de detalhes, os, os coadjuvantes, né, do circo são legais, o, a liga dos assassinos são legais, o efeito da Rama, né, Rama Kushner, né, o efeito dela, assim, né, uma coisa meio tridimensional, meio parece um holograma, a aparência dela,
1: assim. É, lembra né, até, então, assim, como aparece aqueles detalhes meio psicodélicos da arte do esteranco, né, ele me lembrou muito sim, isso aí. sim, sim, eu, sim eu, os
2: efeitos que ele coloca, né, exatamente. É... Ela me lembra muito, assim, os soldados, o uniforme dos soldados da Liga dos Assassinos, tudo, lembra muito pra mim Esquadrão Atari do Garcia Lopes e puta cara, como é lindo o, o design do, dos veículos, assim, chegando em, em né, da Parbate, né? Assim, lindo demais isso, assim, a arte do confronto, né? Do desafiador, né? Ele lutando com, com a Liga dos Assassinos, tudo isso é maravilhoso, cara, assim, né? Só que assim, o que ficava na minha memória afetiva era essa arte maravilhosa, agora a história também foi o que você falou, você tem razão, a história também faz um sentido maior e é, é interessante, ela ainda tá atual mesmo, você tem razão também, ela é legal de ler, é, um, é uma trama bem interessante, Eu acho legal demais, cara, esse lançamento
1: aí. E a gente falava da, do Rosa Garcia Lopes, né, mas assim, uma coisa bizarra, né, isso tá desde o do berço do, do personagem, esse visual dele, né, a, a aparência dele como espírito é exatamente igual a de quando... Ele era vivo, né? Porque era a roupa que ele usava nas apresentações, né? E principalmente essa máscara fantasmagórica, né? Branca, né? Que, que agora é o rosto real dele, né? E o curioso é que, na maioria das versões do, do personagem, e essa versão do Garcia Lopes, eu acho que não é diferente, na maioria das vezes, mesmo assim, no modo alma penada, né? Ele mantém esse porte atlético, né? De acrobata. E como a, a pegada aqui é, é bem super-heróica mesmo, né? Eu acho que faz todo sentido que seja assim. Mas eu acho que a versão que faz mais sentido você se pensar direitinho é a, a do visual do Kelly Jones, né Reginaldo? Naquela minissérie Amor Após a Morte né
0: Sim, sim, sim eu, eu,
2: eu, eu acho aquele visual assim um achado ali Jones, ele pega um personagem que é um, uma assombração um fantasma e caracteriza ele com um visual de morto mesmo, assim, de assombração mesmo, assim. É um visual esquelético, uniforme marcando os ossos, assim, da cintura, do quadril, é né? Vertebral, né? Sim, sim. Então, assim, Puta, cara. É, isso é um achado. Eu prefiro até... Ó, o Alex Ross, que me perdoe, mas eu acho muito simples o visual que ele dá pro desafiador em... no Reino do Amanhã, né? Que é uma caveira só, né? De uniforme. Eu acho ele simplista em comparação com o do Kelly Jones. né Eu gosto é simplesmente por ser do Garcia Lopes, né? Desse visual aqui, heróico, eu gosto dele. Ele, eu, minha memória do Desafiador é essa, mas aquela, o visual daquela mina, ele é, ele é antológico, assim, ele é, ele é maravilhoso, assim, né? Ele é impactante
1: eu acho que a gente poderia voltar a trabalhar com um personagem, nessa versão do Kelly Jones, num futuro guia clandestino do Batman, porque tem também aquele mini arco né, em três adições, que abre o pulou bem naquela época pós Filho Pródigo que né, o Kelly Jones estava desenhando a maioria das histórias com o Dogmant, né. mas isso é uma conversa para outro dia
0: vejo que finalmente se livrou desta espiral da morte, Batman quem é o responsável? O Arraia Negra. Você é a personificação da morte. Sombrio talvez, mas eu não sou a morte. Sou um espírito, amaldiçoado andar pela terra. Outro homem morto como você. Só que eu não estou morto. <risos> você me enganou. Eu fui enterrado vivo e usei uma técnica antiga de meditação tibetana para me projetar para fora do corpo. Mas quando o ar acabar em duas horas, bom, aí sim eu estarei morto. Talvez eu possa ajudar
1: é bom a gente lembrar que após a, a criação do desafiador pelo Arnold Drake, né? Quem pegou esse personagem e colocou debaixo do braço foi o Neil Adams, né? Ele assume o cargo de artista e já no número 212 de Strange Adventures, ele assume também o roteiro. E basicamente o enredo dele vai naquela fórmula, assim, procedural, né? Com o Boston tentando encontrar o assassino dele, né? A arte, cara, o arte do Adams acho que também não deixa nada a dever com a arte do Garcia Lopes, é um desbate bonde mas eu acho que o desafiador mesmo só ganha substância quando ele se livra disso, né? Nessa minissérie do Helfer, do Garcia Lopes, porque ela já começa com ele em Nanda Parbá, né? Com essa resolução sobre o assassino dele e exigindo a Rama Cush, né? Umas férias, né? A história começa em Nanda Parbá, né? Que é o único lugar no mundo em que o Boston Brandon consegue ficar corpóreo, né? Em estado físico. E aí, bem a, a contragosto dela, né? Ele sai de Nanda Parbá e volta ao circo dele. Com um fantasma. Aí ele incorpora né, no irmão dele, né? O Cleveland Brand, né? Ele faz o irmão escrever uma cartinha contando tudo que tinha acontecido com ele nos últimos meses, né? E pede para ficar uma semana habitando o corpo dele. E aí, né, Reginaldo? O Boston é meio que um bosta, né?
2: O alter ego, né? O Boston Brand, ele não é um personagem simpático desde a origem dele. Ele é um cara egoísta, ele é um cara quase assim uma noção assim de, de expiação, né? O fato dele, dele ser um fantasma que tem, aí, tem um dever a cumprir, né? Por conta, realmente, assim, parte disso é dele ser essa figura antipática e egoísta. Isso que ele faz com o irmão é, assim, é esquisito, né? Primeiro lugar, que é esquisito. Ao mesmo tempo que, que o personagem, eu acho esse conceito dele, assim, ó. Para pra pensar. Alguém, não sei se foi desse jeito a origem dele ou a inspiração que o criador teve. Mas ele é quase que um a família Grayson, assim, né? Que morreu. E fala, bom, acabou aqui a história. E alguém pararia e falaria assim... Pô, mas e se não acabasse, hein? E se no além vida, assim, fosse possível ele voltar para se vingar ou para cumprir uma missão ou para ser John uma... John
1: Grayson, né? O pai do Dick, né?
2: Isso, exatamente, né? Até, inclusive, acho que em Flashpoint, que aproveitam, relacionam ele de alguma forma com o Dick Grayson, né? Mas assim, você vê que esse conceito, cara, dele ser um fantasma, dele ser, dele possuir as pessoas, né? Dele ser uma entidade, né? Um conceito bem espiritual espiritualista, assim, cara, eu acho fantástico, assim, muito legal, muito legal, né, até essa coisa assim, qualquer outra situação eu não acharia legal ele assumir uma forma física, né, assumir uma forma corpórea quando ele entra nessa cidade que é tipo uma Shangri-La, assim, né, é um local místico, assim, né, por isso que ele acaba assumindo a forma humana, mas aqui funciona, funciona bem, né? o Batman também funciona bem, é um Batman diferente do que a gente está acostumado hoje em dia, se eu falei que o Boston Brand é antipático, o Batman é uma simpatia, gente boa, né, ele aparece... se
1: incorporar de nele, ele fica, fica de boa isso, mesmo, né?
2: Isso, isso, isso. Batman, boa praça, muito legal isso, acho acho um barato, assim.
1: Esse Batman, inclusive, eles de vez em quando se encontravam, né, o, o primeiro encontro deles foi desenhado pelo Neil Adams, foi, né, Aquele Brave and the Bold. Eu acredito que tenha saído naquela lenda dos das Trevas, do New Adam, sabe? aquele desenho, os bravos e os destemidos, né? The Brave and the Bold, que é assim, que é aquela pegada anos 70, eles se encontram, cara, e é um barato esse episódio. Inclusive, as vírgulas desse episódio, desse programa são desse desenho. Mas assim, a gente não falou, mas assim, eu acho um barato assim, quando fica os dois irmãos próximos, eu acho bem interessante assim, que quando o Boston Brand, ele pede pra o Cleveland, né? Passar uma semana com o corpo dele, né? Ele vai se encontrar com a, com a namoradinha dele, né? Com a Lorna Hill, né? Ele vê o corpo do irmão dele, não fica satisfeito, acha que ele tá um pouquinho gordo e tal, aí ele começa a fazer exercício, aí ele sai, né, do corpo do irmão e diz, aí, o que é que eu tô fazendo com vocês? Não, eu continuei tá bom demais. E aí ele vai fazer o número dele, né, no circo, e com a, sem a rede de segurança, e acontece a mesma coisa que deu origem a ele, né, o desafiador, ele leva um tiro, né, no caso o irmão leva um tiro, né, ele é morto, né, e eu acho um barato, né, quando fica os dois irmãos, assim, próximos ao vórtice, né, do, do túnel do além-vida, né, e aí eu realmente desconheço se isso é invenção do Helfer, né? Mas, assim, o Boston, ele fica impedido, né? De entrar nesse túnel, porque é como se Rama Kushner tivesse cancelado ou mascarado, né? A alma dele, né? Tanto para ingressar num paraíso quanto num inferno, né? Ele tenta atravessar o túnel no lugar de Cleveland, né? para tentar, pelo menos, recompensá-lo, né? Como o um novo desafiador. Só que quando o Boston, ele tenta fazer essa travessia, a alma dele incorpora no corpo original dele, que é bem essa imagem que você falou, né? Ele no cemitério, né? E aí eu eu falava do, desse desafiador super-heróico do Lopes, né? E ele faz aqui justo o oposto, né? A gente vê um desafiador, assim, em estado de decomposição, o cara é um barato essa cena, né? Tanto o, o assassino original de Boston quanto o de Cleveland, né? Eu Fazia parte da, da Liga dos Assassinos, né? E aí é que entra o vilão Sensei, né? Que é como se fosse um comandante, assim, subordinado, né? Do, do Haas Al Ghul, né? Ele tem um interesse que a gente vai descobrir daqui a, a pouquinho.
2: Antes disso, assim, a cena que o irmão, ele incorporando do irmão tá no, no trapézio e de novo ele toma o um tiro, e aí a queda, né? Uma página inteira de queda é espetacular também. Isso é puro assim storytelling de quadrinho, né, cara? Porque ele faz a queda do irmão, do, da parte física, e ele faz a queda também do desafiador, do espírito, né? E ele faz uma sequência de, de Quadrinhos que vão diminuindo para dar uma, uma, uma ideia de, de distanciamento, né? Da queda ser longa, e aí no centro da página tem uma figura só que é o, é o corpo e a alma do desafiador, e aí na segunda metade da página é, ela se divide de novo em duas, vamos dizer, escadas assim de, de quadros que uma é assim, é a plateia vendo o que, que aconteceu, enquanto o desafiador tá entrando nesse vórtice, né, pós-morte, vai. Então, cara, que, que imagem linda, cara, que, que sequência isso daqui é quadrinho, puro, cara. Não é só... Às vezes a gente fica babando o ovo, assim, pro ilustrador, né? Do cara que faz uma ilustração maravilhosa. E isso daqui não, cara. Isso daqui é quadrinho mesmo. É, é você saber contar a história quadro a quadro.
1: Agora você também tem que é, fazer um elogio também ao Andrew Helfer, né? Porque eu acho que pra o o Garcia Lopes chegar numa composição desse nível também, eu acho que tem um texto muito sagaz, assim, por trás, assim. Eu e o Mauro, a gente falou no primeiro Guia Clandestino do Batman, sobre uma história chamada o Olho de Quem Vê, né? Uma historinha do Batman no que é a reencenação da origem dos duas caras. E também é desse Andrew Helfer. Cara, ele é muito bom.
2: Então, eu tava vendo, ele é assim low profile, né? Assim, é um cara que aparece pouco, assim, de bastidores, assim. É um cara bem atuante, bem participativo, nessa série ele ele assim arrebentou, né? Porque a história ela ela realmente tem ritmo, ela começa em Nanda Parbat, termina em Nanda Parbat. Ela começa com uma certa sequência que você fala assim, ó, ela tá indo para um caminho aqui que é quase o desafiador desistindo da missão. Aí o fato do irmão dele morrer por culpa dele, traz ele de volta. E aí ele, ele vai e começa a arrastar todos os coadjuvantes do circo que tem alguma relação indireta com o Rama, né? com o Nanda Parbati. Então, cara, é muito legal realmente o trabalho que ele faz aqui. Né? Coloca a Liga dos Assassinos como uma ameaça real. Coloca o Sensei como um, ele por si só, você vê que ele é um ameaçador vilanesco, mas ainda dá uma virada, cara, e coloca uma ameaça ainda maior, que é quase um nêmesis né, do desafiador.
0: É,
1: assim, quando o Boston ele aceita né que o irmão morreu mesmo, né? E agora a missão dele é a de localizar-se assim, um mandante, né? aí como você bem falou, entra em cena os dois coadjuvantes, né? Tem um, o Anãozinho, né? O Lumes, e tem um médium, o Vasto, né? Os dois eram do circo do Boston, eles sabiam mais do que aparentavam, né? Eles, eles eram devotos também de Rama né? E eles estavam ali meio que apaisando, né? para vigiar o Boston nessas férias dele, né? E o, o, o sensei aí da Liga dos Assassinos, aí como você falou, tem duas revelações, né? A primeira, o Boston Brand não foi né o primeiro desafiador, né? Existiu outro antes dele, né? E o, o, o nome dele era Jonah, né? É um sujeito que serviu assim, muito bem né, a Rama Kushner por centenas de anos, né, até que um dia ele, ele quis se aposentar, digamos assim, atravessar né, o túnel e também ele foi negado, né? Esse mesmo jeito que o Boston ainda agora no caso do irmão, né? Aí ele se rebelou, assim deixou seu posto, né? E, e ele procurou um lord do crime para possuir, né? E projetar um, uma campanha para derrubar, né? Ramakushna e Nanda Parba, né? E esse lord do crime é o Sensei, né? A, a outra revelação é que Nanda Parba é como se fosse uma zona de redenção, né? Era um, um lugar no qual pessoas e almas penadas, né? Perdiam seu livre-arbítrio e eram levadas né, a se tornarem boas pessoas, boas almas, né? Aí o Jonah, ele se rebelou contra isso, né? Justo porque os moradores lá não tinham escolha, né? E se você parar pra pensar, né? A causa dele era justa, né? Jonah? Ele é o cara que
2: ele é vilanesco, né? Ele não deixa de ser o vilão, mas você, assim, entende as motivações dele, né? Não é, não é, não é uma motivação má por ser má, né? O, o, o vilão quer ruim porque quer dominar o mundo, vai, vamos falar assim. O negócio dele não é esse, né? Ele você vê que ele realmente, durante... Muito tempo ele foi, ele foi o desafiador, né? A versão beta do desafiador, vamos dizer assim, né? Ele fazia exatamente a mesma função. E, e Nanda parbat que é um paraíso, você acaba entendendo que ela é formada, né? A população da cidade mística é formada por, por assassinos, por pessoas que estão espiando os pecados, assim, né? Então, eu acho esse conceito, assim, muito legal, né? Redondinho, assim, muito, muito, muito interessante, né? E o fato, assim, o, o mais impressionante também é que isso daí é um flashback, contado em forma de flashback, com aquela arte maravilhosa, né? Aqui já é um quadrinho europeu, já, é esse flashback, cara, assim, de muito lindo, cara. né E ao mesmo tempo tem esses dois coadjuvantes aí do circo, que são, são personagens super interessantes, assim, né? Cada um ao seu modo, assim, são muito legais, são sidekicks, assim, do desafiador, mas
0: são... Puta, muito legais, cara. Eu posso me apoderar das pessoas, tomar o controle total dos corpos, fazer o que eu quiser. Então, que tal eu usar esse cara para desenterrar o seu corpo? Não, colocaram uma bomba no meu caixão.
1: É muito perigoso usar um civil. Deve haver outro modo. É o seu funeral. E umas curiosidades, né, esse sensei, ele apareceu agora na terceira temporada, né, de Young Justice, né, quando o Alfonso, ele invade a cidadela, né, achando que a irmã dele na Terra tá lá, né, com a Liga dos Assassinos, né, e essa Nanda Parbar, eu lembro bem, ela foi usada pelo Grant Morrison, né, dentro do, do segmento do Batman, naquela Max Series 52, né, foi lá que ele aprendeu a, a técnica da identidade backup, né, que ele usa naquele arco do Descanso em Paz, que ele vira aquele Batman de Zurenar, né? E, e só mais uma coisa. Depois que eu reli essa história, viu, Reginaldo? Eu fiquei com a nítida impressão que o Geoff Jones usou esse conceito, assim, da redenção, assim, sem livre arbítrio, naquela tropa índigo, nas histórias de Lanterna Verde, assim. Eu acho que vendo em retrospecto, até o visual dessa tropa é meio que um... Acho que um hindu sci-fi, assim. Eu acho que era um, um tipo de espectro emocional que obrigava, né, um genocida, por exemplo, a ficar bom, né? É,
2: pode ser sim, tem uma relação, tem, né, tem uma, uma semelhança, assim, né? Não, cara, assim, eu acho esse conceito, assim, muito legal, né, de Nanda ser, ser formada por criminosos, né, assassinos, assim, eu acho isso sensacional, cara, assim. Quem eu vi, mas eu nem fui atrás, mas eu pesquisando, assim, eu vi que aquele Arrow também, né, da CW, também tá explorando Nanda Parbate de algum jeito. Esse eu não tenho coragem, mas esse eu não tenho as manhas
1: de... Atender. Mas eu acho que eu peguei, viu, essa parte assim que ele vai na Nanda Parbate. Parece que Nanda Parbate é a série do, da Liga dos Assassinos nessa versão, sabe? Nada a ver, né?
0: Não, então ainda...
2: Tá vendo? Ainda bem que eu não fui atrás, né, porque não tem nada a ver, são assim, os dois conceitos são muito legais, Liga dos Assassinos é, é, é legal, né, o conceito, o conceito do, de Nanda Parbat é legal também, né, os dois juntos, assim, não, eles até podem ter, assim, vamos dizer assim, um DNA comum, assim, alguma associação, Algum passado em comum, tudo, mas tem que ser lugares separados, tem que ser, né? A, 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 a Liga dos Assassinos ainda tem aquele tigre de bronze que era da, do Esquadrão Suicida, ele também era da Liga dos Assassinos, né? E ele é um personagem sensacional, assim, cara. E, e eu acho que tudo isso daí, né? Inclusive o que você falou do Batman, realmente combina bem, por incrível que pareça. Né, o Batman, um personagem urbano, um herói urbano, quando ele sai, né, isso daí também é, é. Você via muito na fase do, do New Adams, você via muito naquelas sagas que tinha o Hazal né Quando ele sai de, de Gotham e tem assim, um, quase um Batman 007, ele também funciona bem assim. Não precisa ser. A tônica da série, né? Não precisa ser, vamos dizer assim, mudar demais radicalmente, deixar o Batman internacional. Mas quando ele sai de Gotham e se envolve com essas tramas um pouco mais mística em Nanda Parbatio, envolvendo os assassinos que também são, eles quase funcionam como uma, né? Uma ordem religiosa do mal, assim, né? Então, eu acho que funciona bem demais. Mesmo a relação dele com os desafiador é legal. Né, é muito legal, e você falou agora, Luigi. Acabou de sair nos Estados Unidos uma Detective Comics Sim. que é o escrita pelo Tomasi, do Batman com...
1: O Espectro, o, né? o
2: Espectro, cara. E é uma puta história legal, cara. Eu não, li é. não. Puta, ler, porque assim, é uma puta história legal. Você mantém esse, aquela característica do Espectro, mudar de forma, aumentar e diminuir de tamanho, e você coloca o Batman sendo o Batman, né? Mesmo sendo esse Batman moderno, que não tem nada a ver com esse Batman pimpão, que eu gosto do Batman pimpão aqui da série, mas... O Batman moderno é adequado para esses tempos nossos, assim, né? Mas ele, ele e o espectro combinam bem demais, cara. Né? E a DC tem isso, cara. O universo místico, né? o universo sobrenatural da DC ele é delicioso, cara, de acompanhar, assim, né?
1: Agora, a pena é que, assim, é delicioso, né? A gente gravou aquela oportunidade daqueles sete jagunços do Livro da Magia, né? E o participação do desafiador é, cara, um barato, né? Ele, ele sempre tá ajudando o Team Hunter, né? E ele, o Team Hunter nem sempre sabe, né? Tem sempre um assassino, alguma coisa, querendo atrás dele. E o próprio Boston Brand ele dá conta de anular essas ameaças, né? E, cara, é muito bom, bicho. E acho que é uma pena, né? Que esse universo místico é tão pouco trabalhado de forma mais imaginativa, né? Acho que tudo que os autores hoje em dia pensam é juntar esses personagens numa liga da justiça sombria, cara, que pra mim esse conceito não faz o menor sentido. Eu acho que seria bem interessante um, um, um tipo de revistinha como essa que deu origem ao desafiador, né? Um Strange Adventures, juntar esses personagens com histórias curtinhas, assim, com arcos assim fechados, né? Uma antologia, por exemplo, Uma edição saía uma historinha do Senhor Destino, uma historinha do desafiador, uma historinha do espectro, né, e por aí vai, né, É cara, é muito bagunçado, né, você parar pra pensar também, o Shazam e o desafiador se parece até um pouco, né, porque se o, o desafiador é um, um campeão de Raman né, o capitão Marvel, né, o Shazam, é um, um campeão também do mago Shazam, que é também do lado místico, né, assim, falta um autor, assim, ver essas linhas de código, assim, fazer umas associações, né? Um, um Jonathan Hickman, por exemplo, né? A gente acabou de ver essa House of X, né? Aqueles gráficos, assim, eles associando um bocado de coisa, né? Do universo Marvel. Cara, isso é muito bonito, mas, assim, eu acho que falta esse autor no, no universo DC para fazer essas conexões, né? Fazer essa química. Eu acho que é como eu disse, o, o máximo que eles conseguem é fazer uma Liga da Justiça sombria, para mim, totalmente sem graça. Eu
2: acho uma aplicação errada também. Eu, eu, eu acho que o desafiador ele funciona só como, vamos lá, um, um NPC, né? Um coadjuvante, né? Quando ele participa ajudando o monstro do pântano na fase do alamur, nos livros da magia, né? A participação dele assim no livro da magia é muito legal. Uma vez ou outra, por exemplo, a Mini que a gente tá lendo aqui, aquela Mini é, do Kelly também, que é aí também é assim, é é demais, né, além da conta, mas eu acho que ele não pode ser muito trabalhado, né? Ele não é um personagem de estar tá numa equipe mensal assim. O que você vai ter é uma história diluída, infelizmente, né? Não tem jeito. E realmente falta o cara para amarrar essas coisas, assim. O Grant Morrison, durante um tempo, eu achei que ele iria assumir essa, essa função, quase de um, de um editor, assim, né? Mas não, não foi o caso, então, paciência, né?
1: Aí, voltando para a história, né? O, o, o Jonah, ele consegue chegar a Nanda Parbá, né? Com a Liga dos Assassinos. E assim como o Boston, quando ele tá lá, né? Ele fica corpóreo, né? E apenas alguns poucos homens de confiança sabem... De sua real aparência, né? Daí o sensei fica no controle, né? E, e fica implorando por ajuda, né? De Boston, Loomis e, e Vasto, né? Na verdade, rola um confronto, né? Entre Boston e Jonah, né? Mas o, o Jonah, de certa forma, ele consegue, né? Concretizar sua agenda, porque ele acaba com a Ramakush, a né? E ela com, com ele no processo, né? O que... Para ela é como a despedida desse pano, né? Concretizando, assim, também uma agenda de equilíbrio, né? Durante as histórias do, dessa história do desafiador, fala muito em equilíbrio, né? Que é bem o, o que o, o hinduísmo, assim, eu acho que prega no final das contas, né? Aquele Sanatana Dharma, né? Uma obediência às leis naturais, né? Imutáveis, assim, que sustentam, né? O universo e mantém tudo equilibrado. É o que, de certa medida, é um conceito semelhante ao do Tao, né?
2: assim ah, cara, assim, se você começar a procurar conceitos aí, né, hindus, assim, eles têm realmente essa questão de você espiar, né, de você pagar, cumprir, né, Sua, suas dívidas e acender sempre, né. Mesmo o nome, né, Ramakushna e relacionado com, né, Rama e Krishna né, se você começa a, a destrinchar esses, esses avatares, Assim, são muito legais. É até interessante você ver que essas variações, essa, vamos dizer, essa variação do nome, né, dos deuses ou avatares hindus, é, eles são personagens masculinos. E o que eu acho engraçado é que Rama, ela é sempre frisada, né, como uma deusa, né, como uma mulher, né, um aspecto feminino. Então, pô, acho isso também muito legal, né, pelo fato até da história ser antiga, assim, né, não ser uma coisa ostensiva, e panfletária para os dias de hoje, né? Uma é uma coisa antiga e que funciona bem, né? Ela foi sempre desde o começo uma mulher, né? Um aspecto feminino. Então, eu acho legal demais isso.
1: e sou é pena de falar besteira, mas assim o, o Ramakrishna, né? O Ramakrishna é como se fosse uma versão assim do Dalai Lama para o hinduísmo, né? Nessa época, né? E é interessante na biografia desse Ramakrishna, ele fala que nos primórdios, assim, da, da carreira dele, né, como não sei se eu posso falar místico ou, ou um religioso tal, ele meio que, ele revela em dado momento que ele incorporou uma mulher, sabe? O um espírito de uma mulher e tal. Isso foi um pouco alvo de revolta é. Sabia? é bem interessante que você vê isso, essa personagem, essa rama Kushner ser exatamente uma mulher, né?
2: Sim, é uma deusa, né? Uma deusa super poderosa, né? Algumas vezes já o desafiador se referiu a ela, principalmente acho que na série do Mãos do Pântano, assim e tal. Como, eu não sei se você tá falando de Deus, assim, Deus, Deus. Ele fala, não, Deus para mim é uma mulher, é Deus, é, é, é a rama, né? então ele realmente assim coloca ela como o aspecto máximo, né? Quase esse Deus judaico-cristão sendo uma mulher. Não é detalhado isso, mas você entende que o desafiador entende ela dessa forma, né? Então o que eu também acho interessante assim, cara.
0: O que é que houve? Eu vejo uma luz. Luz? Esse é o caminho para o outro lado? É para lá que você quer ir? Tá bom. Eu estou indo, feio Tenha certeza de que é o que você quer. Porque se você atravessar, não haverá caminho de volta. Não é assunto meu. Mas você é bobo se não for. Tenho esperado por essa luz desde que cheguei aqui. Tenho que terminar um trabalho. Vamos só torcer que haja um herói por perto para nos ajudar.
1: Aí a, a história é concluída, né? Com o Nanda Parbaya também destruída, né? A maioria da, da população morreu, né? Entre o colapso e o, e o assalto do Jonah, né? A maioria dos sobreviventes são crianças inocentes, né? O sensei ele já tá sem o Jonah, né? E, e ele se nega a levá-las para um lugar seguro. Aí o desafiador ele possui um, um piloto e as estrade lá, né? A história acaba com essa perspectiva de vida nova, né, para o desafiador, né? Ele ser um mestre e ser um santuário secreto, né? Acho que pronto para outra. E aí, Reginaldo, o que, é que você achou desse clímax?
2: Ah, achei muito legal, cara. Coerente, assim, né? Ele amarra bem, né? As pontas, foi o que eu falei. Ela começa em Nanda Parbate ela termina em Nanda Parbate dá um para um pro desafiador, né? Um personagem, vamos dizer assim que o desafiador pode até ter uma certa, não digo simpatia, mas assim, saber o que ele tá passando, né, o cara que tá passando do outro lado, né? e ao mesmo tempo assim, você vê, ó, não sei como a DC não quis dar continuidade nisso, porque toda a população de Nandabababat ficou foi tirada da cidade e voltou a ser serem criminosos, assassinos, né? Alguns se juntaram na Liga dos Assassinos e outros saíram da, da quase para fazer uma série do Desafiador <risos> andando pelo mundo recolhendo essas pessoas de novo, né? É mesmo. Então, é né, um conceito assim que é, você fala caramba como não aproveitaram isso, né, eu prefiro que não aproveitem, né, não tô, não tô reclamando não, mas eu acho bem legal, a, a, a arte legal, a, a amarração da, da Nanda Parbati dando um fim, né, no Jona também, quase assim, consertando um erro, né, o, o Lumes, o anãozinho, eu acho o anãozinho demais, cara, assim, acho ele muito, não sei se eu tô influenciado pelo... Peter Dinklage, mas eu acho ele muito Peter Dinklage, assim, né? É. É, acho ele pai. Ele é um
1: detetive, né? Ele era policial, coisa assim, né?
2: Sim, ele tem muita dimensão. O pai dele era detetive, ele era, assim, desprezado pelo pai por ter nascido com, com nanismo, né? Com uma, uma deficiência, vamos falar assim, não uma doença, mas uma deficiência, e, e ele é, deu a volta por cima, né? Primeiro ele vai pro circo e vira uma um acrobata, né? Então, depois ele ainda volta a se relacionar com o pai, aí que ele vira detetive, né? Aí ele comete um erro, porque não era praia dele ser detetive, né? Ele mata uma pessoa e ele vai, vamos dizer assim, como se fosse um exílio, assim, né? Como se fosse espiar os pecados, ele acaba parando em Nanda Parbate. Por isso que ele tem essa relação com o Boston Brand, né? Pelo circo e por Nanda Parbat também, né? E ele e é ele que acaba ficando com as criancinhas assim, né? Que as crianças são são os inocentes, né? São filhos dos criminosos que lá em Nanda Parbat, eles eles eram controlados, né? Eles pareciam estar, né, sobre uma uma influência, né, espiritual da rama, né, então eles deixaram de ser criminosos, mas assim que isso daí sumiu, assim que o, o, a Liga dos Assassinos pegou esses caras, né, fez quase eles de, não de refém eu digo, mas tirou eles de Nanda Parbat e eles, eles voltaram a ser vilões então, puta, acho legal demais cara. Esse, esse...
1: É, e no final das contas os únicos inocentes mesmo são essas crianças, né, que nasceram na, na, na cidade, Sim. né
2: Sim, sim. Às vezes a gente é muito influenciado, eu tenho muita nostalgia com essa história, porque lembro dela, eu li ela uma vez quando ela saiu aqui no Brasil e tô lendo agora de novo, assim mas ela sempre ficou na minha memória. Então, ela lembra, ela fecha, que nem a sessão da tarde, você consegue ouvir aqueles acordes do Templo da Perdição, né, porque o Boston Brand, né, o desafiador, ele some, porque ele é um fantasma, ele volta a ser incorpóreo, invisível, e de repente aparece um piloto, né, com um avião, e é, é. O, é o desafiador, né, já possuindo uma pessoa, fazendo, né, sendo o herói que ele é, assim, né. Pô, cara, assim, redondo, final maravilhoso, assim, é, gosto, gosto demais, cara.
1: E para fechar a conversa aqui da gente, eu tava dizendo para você que eu recebi ontem, aqui em casa, o, o pacote, assim, com esse meu desafiador Retorno à Eternidade, para me preparar para essa gravação, eu li exatamente essa versão em, em formatinho. E, cara, essa edição aqui que a Panini lançou, bicha é fininha, né, a, a edição é bem bonitinha, mas a história acho que não chega nem a ter 100 páginas... E de eixo só tem uma, uma paginazinha de biografia dos autores... Né? Que é uma pena, né? Eu acho que um material histórico desse merecia um, uma introdução... Né? Um arquivozinho fazendo tipo um, um Greatest Hits né? do desafiador... Até para orientar o leitor que não conhece o personagem... Enfim, a, a gente parece um disco arranhado... Mas, novamente, é uma pena né? ter que fazer um registro assim... Eu acho que essa é um, um, uma edição obrigatória para você ter em casa... Mas podia ter tido um, um pouquinho mais de carinho da Paninha, né?
0: Ah, eu cansei já de
1: pedir
2: isso. De, <risos> né, de, de torcer por isso. De achar que uma hora vai vir. Não é a praia deles. Eles também não têm interesse. Então paciência. Assim, Eu, acho, eu, eu só acho que ela realmente... Capa dura é necessário para essa, essa minissérie. Não tem necessidade. Eu acho que é só para encarecer mesmo. Só, vamos dizer assim, para ter uma,
0: um, uma
2: outra... né? Aquele formato long tail que a gente fala. né? Que é uma vida longa dentro da, das livrarias, mas se, se isso é necessário para ter esse, esse título disponível no mercado, eu acho válido, acho legal, né? acho joia. Para você ter uma ideia, eu tentei, correr tanto tempo atrás dela que eu até comprei errado, né? eu comprei dois <risos> volumes do New Adams achando que ela ia aparecer uma hora lá e não apareceu, né? Uhum. Não, não é mal, não é nada de mal, apesar que a fase do Adams não, nem se compara com isso que nós vimos aqui. Não se compara, não tem, não tem o mesmo nível nem de perto, assim, cara. Depois da gente também se derreter pelo Garcia Lopes, esse Andrew Helfer, né, ele uhum. é um cara, assim... Eu tava olhando agora a biografia dele, ele teve participação como editor, né, no Homem de Aço, né, o Man of Steel.
1: É, Homem de Aço, Liga Internacional.
2: A Liguinha, olha é. só o peso das coisas. Eu também li alguma coisa dele na crise, né, ele tinha uma relação parece que boa com o Wolfman, né. Ele é mais conhecido, você procura, ele até hoje
1: ele trabalha com isso. A Mitz lançou recentemente um, um encadernado com preto, tem duas versões, tem a capa mole e a capa dura, né. Da ah, por sinal, a capa mole até um preço bem razoável. Ele lançou Sombra com o roteiro dele, do Andrew Helfer e Bill Sinkiewicz, que é muito boa, bicho.
2: São esses caras da indústria, assim, não são medalhões e estão aí fazendo um trabalho, cara, um trabalho muito competente. Né? Uma história com essa, com essa idade, assim, ser desse jeito, assim, meu, é... Eu só fico, assim, com mais vontade ainda de um dia chegar a ler uma... Vamos dizer, uma publicação... Né? encadernada, completa, fechada de Esquadrão Atari. Porque ela tem realmente esse visual, essa pegada assim, aventureira, né? Puta, adoraria ler isso.
1: E por sinal também saiu Super Amigos, né? Na verdade, o lançamento original, eu falei no começo do programa, que o lançamento foi esquisito, né? Ele saiu duas, três edições na revista do Super Homem e, e uma edição, que foi a parte 3, em super amigos, né? É Uma coisa estranha, né?
2: Eu não sei se também por perto ou para relacionar, né? Para você entender, porque ela tem uma, uma relação, vamos dizer, eles, che como eles chegaram em Nanda Parbate? é a história do, do, do Adams, né? Do New Adams. Se eu não me engano, ou eu tô influenciado pelo que eu li de outra forma, assim, eu acabei editando na minha cabeça assim, mas eu acho que essa história também saiu. Em algum lugar nessa época, né? Pra você entender uma coisa com a outra, assim. Eu acho, não, não pesquisei, não fui
0: atrás pra ver meu.
1: Mas eu sei que, eu acho que o único que você pode encontrar do Desafiador é uma ediçãozinha da Ópera Gráfica, que ela foi em preto e branco. Se não, não me essa eu tenho. Essa eu Pronto, tenho. Pronto, essa aí, exatamente.
2: Isso, essa eu tenho. Essa eu tenho, sim. E também, Desafiador saiu uma época, naquele título, acho que era Dark, né? Também de uma dessas editoras aí, que, do anos, dos anos 90, que aparecia e sumia, né? Mas também não é uma fase, não é uma fase muito boa, né? A história não é tão boa assim, não.
1: E sobre a capa, né? Eu, eu tava procurando a versão importada para ver como é que era, porque eu achei muito feia essa capa, cara. Assim, um. Por sinal, ela é, é a, a capa da edição 4, né? Curiosidade ela é assinada pelo Garcia Lopes e, e, e tem o John Byrne aqui. Eu também eu não sabia. Aí eu tava vendo a versão americana, nos Estados Unidos não tem uma ediçãozinha dessa fininha. A edição dela é o volume 5, que assim, ele compilou, assim, desde todas as histórias do Desafiador, e por acaso essa história aparece no, no volume 5, sabe, entre com outros. E a, a história anterior a essa, nesse encadernado, esse volume 5, é um crossover entre o Desafiador, o Monstro do Pântano e os Desafiadores do Desconhecido, né? Aquela equipe de super-heróis, tipo o Quarteto Fantástico, né? Aquela roupa meio rosada, né? Essa também eu desconheço, cara. Assim, pois é. E, e a última é historinha, é, muito... é, um, é um, um, no finalzinho, tem uma um, recontando a origem dele com a arte do Kevin Maguire. É bem bacana t essa edição. Né?
2: Também desconheço. Eu só acho, assim, a capa ela bem, ela é bem sem graça mesmo. Tanto é que a quarta capa é aquela imagem dele preso naquela esfera de energia que, é, pra mim, é muito mais interessante, né? A página de expediente, onde aparece... Nome dos autores, do, do tradutor, né? É, inclusive é o Eric Novello que tá, traduzir essa edição. É um cara bem legal da literatura nacional, assim, é um cara bem competente mesmo, né? É, que, tá, que fez a tradução dessa série agora. E tem aquela imagem dele saindo da cova, assim, é impactante.
1: Pois é, aí eu tava, quando eu disse para você que eu tava procurando uma edição, e eu vi uma, uma versão desse encadernado na Espanha, que saiu com a, a imagem dessa, dele saindo da cova. A capa é sempre preta, né, esse nome desafiador Branco, e assim, tipo aqueles quadradinhos Assim, da dessas edições Da Salvat, sabe, só que Com essa imagem da cova, cara Puta, pensa uma capa bonita, bicho Acho que vale muito mais a pena do que essa
2: Eu gosto demais da, da
0: primeira edição
1: né? Também, é bonita Sairia até mais, assim, chamativa, mais Bonita que ela, fica a rama curta Ao fundo, né, o sensei, né Os é, detalhezinho ele... meio rosa É, ele
2: faz assim, como se fosse raiado, né intercalando a rama e o Sensei. E o Desafiador no primeiro plano, assim... É, é uma capa... Vou te falar que é uma capa... Essa assim também lembra, né? O Esteranco, né? Uma sim. capa setentista, assim, né? Com é. aquela vibe setentista. E, ele, e, e o Desafiador tem muito disso, né? De ser um personagem, assim, meio, meio New Age, assim, né? Então... Não sei, né? Essas decisões, assim, que não incomodam em nada. O importante é o conteúdo, mas que realmente, só de você folhear, assim, você vê até as próprias capas, assim, uh, melhores, né? Mais chamativas. Paciência.
1: O legal é que essa edição é 32 reais né? Assim, não é tão cara, assim. Quatro edições só é caro. Mas se parar pra pensar, daqui a alguns meses na Amazon, né? Se isso não esgotar rápido, então, com certeza não vai, né? Porque é um personagem um pouco desconhecido, meio B, né? Ou Z, né? E eu acho que, cara, é bem fácil isso na Amazon chegar a casa dos 20 reais, né, esses 32 reais e acho que vale muito a pena você comprar.
0: A gente também
2: não sabe a quantidade quanto foi publicado, né, isso daí é. também pode acontecer de sumir.
0: Exatamente. Eu
1: não,
2: eu não me arrisco já no caminho <risos> aqui
0: de jeito nenhum, porque
2: puta cara, adoro isso, adoro demais.
1: Prepare-se pra morrer, intruso!
0: Eu estava pensando, cara. Talvez você esteja certo sobre haver uma razão para eu ter esses poderes. Talvez eu tenha que encontrar o meu assassino e me divertir um pouco no caminho. É bom ter você de volta entre os vivos, homem morto. Agora a gente vai ficar aqui tricotando ou nós vamos direto ao assunto?
1: esse é o fim de mais um Escapistas esse podcast traz temas variados sobre quadrinhos e cultura pop, estamos no iTunes Spotify, Google Podcasts, enfim no agregador de sua preferência, para mais episódios e artigos do Escapistas acesse www.escapistaspodcast.com.br. se você gostou do que ouviu, assina o feed por favor, divulgue os Escapistas na sua rede social, Facebook, Twitter, Instagram faz aquele comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade no arrancamento da podosfera, segue a gente no Twitter, arroba os Escapistas e no Instagram arroba Os Escapistas Podcast. Quer ajudar Os Escapistas a manter esse trabalho? Compre seu desafiador ou qualquer outro quadrinho através dos nossos links e banners no site. Quer deixar algum recado pra gente? Comentar o que você acabou de ouvir? Envie sua mensagem de áudio ou texto para osescapistas@outlook.com. Eu gostaria de agradecer ao Boston Brand aqui digo, Reginaldo.
2: Opa, valeu aí do além, né?
1: <risos> um abração pessoal e até o próximo Os Escapistas.